0: Det är sjätte längst ober Och dags för ett nytt avsnitt Av Kylskåpsradion Gabriele sitter och Pluggar tror jag Så jag drar igång på egen hand Alltid lika roligt Ni får lyssna på Gurk men jag ska kolla om det står något roligt i frågorna Att svara på Kanske hitta något om gurkaglass Eller några chokladinlägg jag kan radera Jag är tillbaka om några sekunder Vi ses snart Äntligen TORSDAG! oj oh, låter Gabriel. Mm. Äntligen avsnitt 100 309 av Självskapsradion. Ja, tack Gabriel, helt rätt. Då ska vi se vad jag har hittat för inlägg. Förskriver Anonym 10 år hur många gånger har Oscar ätit gurkaglas? Och det är faktiskt exakt 100 000 gånger. Och då undrar säkert ni, om du äter en gång till, hur många är det då? Och då är det fortfarande 100 000 gånger. Toket, men sant. För det beror på att jag inte inte har någon hals. Nästa fråga är från anonym 10 100 000 år. Jag undrar om det finns flygande gurka. Och svaret är ja, såklart. Jag kan nämligen inte gå med mina ben utan jag flyger runt som en docka på Gabels hand. Och då har jag alltid gurka i magen. Därför finns det flygande gurka i min mage. Men hur gurkan tar sig från munnen ner till magen när jag inte har någon hals det är en annan fråga Förhoppningsvis är det ingen som ställer den Vi går vidare Nästa inlägg Namn Ni är bäst Ålder Det är en bra fråga Jag smakade gurkis den var inte god Men vanlig gurkaglass är supergott Jag håller med om att vanlig gurkaglas är det godaste som finns Problemet med gurkis är att den innehåller alldeles för lite gurka Så jag förstår vad du menar Sen skriver Malte 10 år Avsnittet utan gurkaglass var tråkigt Tack och hej gurkapaste Väldigt sant Malte Jag kunde inte sagt det bättre själv Gurkaglas gör livet roligare Och sen 100006 år Hej Oskar Jag tycker inte inlagd salt gurka smakar gott, men älskar vanlig gurka. Tycker du om inlagda gurkor, PS, choklad är faktiskt gott? Tack och hej! Leverpastej, jag är älskar inlagda gurkor. Särskilt de som är inlagda i kylskåpet. Om de är inlagda i salt och sånt där, då tycker jag inte det är supergott. Eller helt okej okay så länge de smakar gurkor och inte fått massa annan smak. Om de smakar salt istället för gurka, är det väldigt hemskt och inte gott. Vem vill ens äta salt? Mycket bättre med gurkasmak. Och på tal om det så skriver Oske, 43 år, kan Oscar lägga i salt i Gabriels mat? <laughs> Oho! vilket fantastiskt bra förslag. Nu kommer Gabriel bli förvånad när han äter och bara what? Bläh! Salt! Det är ett prank! Jag måste hitta en matlåda att värma till honom. Då kommer han först bli jätteglad med så här chockande när det smakar salt! Hihi! <går> ska vi kolla här i hans kylskåp om vi kan hitta. Äh, vilket fruktansvärt kylskåp! Bara en gurka! Och ingen glass! Massa och Tomat! tomat. Vad är detta? Och ost, ägg, apelsyn, just! Vilka hemska saker att förvara i ett kylskåp! Ska se vad som finns i matlådan här då? Hmm and then <laughs> blir bra. Lite klyft, potatis och bönor. Där värmer vi i mikron. Ska vi se hur lång tid då? En minut kanske. Vad kan vi göra under tiden? Vi tar några frågor till. Gav oss 100 000 år. Hej kylskåpsradion. Skulle ni kunna göra ett avsnitt där Oscar säger att han inte gillar gurkaglass och kylskåp? Nej, 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 Inte kylskåp. Det kommer inte på fråga. Vilken hemsk tanke. Att jag inte skulle gilla gurkaglass och kylskåp. Vad skulle jag tycka om då? Skrivbord och paprik Nej, 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 nej. Det här inlägget måste jag gömma för Gabriel! Vad trycker jag på? Hallå? En nu, 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 nu tror jag, jag Hoppas inte att han hittar det där Vi går, vi går vidare lite, lite panik Elis 5 år skriver Snälla kan ni ha ett helt avsnitt om gurkglas och kylskåp Jag älskar den på Elis 5 plus 100 000 år Det var bättre tycker jag Alltid ni gör avsnitt på egen hand Då handlar de bara om gurkglas och kylskåp Det är fantastiskt Sen kommer Gabriel tycker att det är bra att prata om något annat också Bla 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 Jag förstår inte riktigt varför Men han får väl tycka det om han vill Jag gör mitt bästa i alla fall bara gurkglas och kylskåp Sen skriver Elise, nio år Vad är finast i ett kylskåp förutom gurka? Låt Oskar svara Och det är gurkaglas. Det är för sig också gurk men ändå inte samma sak Fast något som inte har något med gurka att göra Som också är fantastiskt fint Det är kylskåpsväggarna Alltså själva kylskapet. Så vackert Oj, nej vänta nu Nu bränns snart maten här Jag måste öppna mikron Hallå potatisarna, mår ni bra? Har ni bränt er? Förlåt, jag tappade bort tiden lite Eller så, alltså, nej jag tappade inte bort själva klockan Jag vet att den är någonstans Eh, nej, förresten. Jag har tappat bort klockan också. Varken tiden eller klockan har jag koll på. Men nu får ni komma ut ur mikron, i alla fall. Så ja. Gabriel brukar äta lite yoghurt till ugnspotatisad. Då lägger vi en klick här. Och så lite så såklart. Och så ska vi salta. <laughs> salta här. Och där. <laughs> ah, det. Vad fruktansvärtig kommer smaka med salt på potatio. Ja. Oh, och oj, 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 Nu ska jag överraska honom. Gabriel! Hej! här inne Nej men hej Oscar, hur går det med plugget? Jo då, det går bra, jag sitter och läser här för fullt. Okej, okay, jag tänkte att eftersom du har så mycket att läsa, så kunde jag förbereda lite lunch till dig. Nej, är det sant? Vad snällt, jag värmde en matlåda i kylen. Det ser ju fantastiskt gott ut. Ja, det är det också. Blink! Va? Jag hade något i ögat bara. Vill du ta en lunchpaus? Absolut, det passar perfekt med lite lunchpaus nu. Underbart. Det tror jag garanterat att du kommer tycka. Blink! Har du fortfarande något i ögat? Nej, det är bättre nu. Du kan börja äta, Gabriel. Visst, jag hugger in direkt lite potatis, och så doppar vi i yoghurten där, och så lite bönor. Ät allt samtidigt! Ja, ja det ska jag göra. Jag ska bara få upp allt på gaffen här. Ta ett stort bett! Vi ska försöka få in allting i munnen samtidigt. Oj! Mm. <skratt> Vad är det, Oskar? Hur smakar det? det? Fantastiskt. <laughs> Eller... Va? Vad sa du? Supergott, verkligen. Var det gott? Ja, jag var så hungrig. Men hur kan det smaka gott? Alltså, det är inte lika gott som den är nylagat, men fortfarande smarrigt ju. Tack så jättemycket, Oskar. Det var väldigt snällt att du fixade lunch till mig. Va? Va? Tycker du om maten? Såklart. Det är faktiskt jag själv som har lagat den. Men det var schysst att du kunde värma den. Men jag har ju salta! Vad sa du? Jag har på maten du äter. Ja, ah, perfekt ju. Var det perfekt? Med lite salt på klyftpotatisen är jättegott ju. Gott? Ja, ah, med salt? Ja, salt på potatis. Det är supergott. Typ som på pommes frites. Det är väl inte gott med salt? Jo, lite gott. Det är inte bra med för mycket salt. Men jag älskar salt, så tack så mycket. Men yoghurten och gurkan... Vadå? De smakar också salt. Ah, ah, ja, ah, det kanske de gör. Jag tänkte inte ens på det. De är också jättegoda. Hundra tusen tack, Oscar. Ah! Är det något som är fel? Eh, ja, tack. Vad är det som är fel? Dina smaklökar. Jag förstår inte riktigt. Det var ett prank! Vad? Att jag saltade din mat. Ett prank? Ja, det var ett snällt prank då. Men du skulle ju tycka att det var äckligt! Jag förstår inte riktigt, Oskar. Så här skrev Oskar, 43 år. Kan Oskar lägga i salt i Gabriels mat? Aha, Det var ett förslag om att du skulle skoja med mig. Jo, tack. Ja, tack. Jag fattar, det hade ju varit tokigt. Men jag la ju salt i din mat och det blev inte alls tokigt. Nej, men alltså, du saltade ju bara på potatisen som vanligt. Det är jättegott. Jag tror Oskar menar att du skulle liksom hälla på massor av salt på min mat. Och jag skulle få en stor chock när jag äter. Så det räcker inte med lite salt. Nej, det, det smakar gott. Okej, okay. kan jag få tillbaka din tallrikabel? Nej, du får inte hälla på massa salt här nu och förstöra den goda portionen. Det ska jag inte göra. Vad ska du göra då? Eh, jag ska... Lägga potatisarna i formen av ett kylskåp Blink Nu vet ju jag pranket Oscar, Så nu kan du inte lura mig ah! Jag visste inte att jag behövde hälla på så mycket salt Jag tänkte salt på maten Fy vad äckligt Det är det inte om det är lagom mängd Nästan all mat innehåller salt Inte gurkaglass Nej kanske inte Så jag tycker salt är jätteäckligt på mat Ja ah, men i mina öron låter lite salt på klyftpotatis Supergott I dina öron Ja, har du mat i öronen? Nej, men du sa ju att klyftpotatisen låter gott i dina öron. Ja, det så. Har du tryckt in? Potatisen där! Det ska du inte göra, Gabriel. Du kan inte äta med öronen. Du äter med munnen! Alltså klart Oskar. Jag har inte stoppat in några potatisklyftor i mina öron. Hur kan de då låta gott i öronen? Det är ett uttryck liksom. I mina öron låter det. Ja, det är klart att det låter i öronen. Precis. Men det är inte mat i öronen som låter. Nej, men det du beskrev låter gott i mina öron. Ja. Ah. Ah, jag tycker det låter fruktansvärt. Okej, okay, lika hemskt som om du skulle trycka in klyftor i öronen. Det låter faktiskt hemskt. Men tack för lunchen, så Varsågod. Ska vi ta och spela in lite podd nu? Den är redan igång. Aha, jag hade tänkt spela in när jag i dig. Men det blev inte så lyckat. Nej, tyvärr. Det var, det var ett tokigt försök. Det hade varit lite roligt om jag blev chockad. Bara, oh, salt mat. Men den smakade väldigt gott. Vi kan ta lite lyssnarinlägg istället. Okej, okay, det låter bättre. Då tar vi och hoppar in i frågorna. Come <laughs> on! 100 000 or skriver: "Hej, vad är och så är det ett jättelångt tal gånger ett annat jättelångt tal och totalt så blir det 47 siffror vilket gör att talet borde kallas någonting med 100 septiljarder. Oj oh, ja, oj ja, oj ja, 100 septiljarder. Så många gurkor vill jag äta. Det är otroligt många precis." Så det går inte i fantasin och allt möjligt. Ja, oh, visst. Skorpan, inte mammas gullegris. Hundratusen år. Gillar ni dinosaurier? Kan ni uttala Parasaurolopus? Jag tror det uttalas Parachylscopius. Va? Det är min favoritdinosaurie. Okej. Okay. Jag har aldrig hört talas om den. Jag berättar ju precis om den. Ja, men jag menar att vi inte har hört talas om den före du sa det namnet nu. Aha. Parakylskåpius är en supercool dinosaurie. Den är 15 meter hög och fyrkantig och vit. Precis som ett kylskåp. Eh, det låter otroligt. Otroligt vackert, menar du? Jag menar otroligt. Den dinosaurien finns inte på riktigt. Nej, Gabriel. Inga dinosaurier finns på riktigt. De är utdöda. Ja, Jo, men jag menar att den har aldrig funnits. Hur vet du det? För du har aldrig hittats en parakylskåpius i olika utgrävningar. Nej tack, inte en. Vad menar du? Än så länge har de inte hittat alla olika dinosauriesorter som fanns. Det kanske ligger några ben långt under marken någonstans där ingen har grävt. Ja, och visst. Det kan upptäckas nya arter ibland och så. Precis. Så jag är säker på att en Parachylscopius har funnits. Men den har inte upptäckts än. Alltså, min favoritdinosaurie. Jag tror verkligen inte att den har funnits. Men du kan inte veta säkert. Nej, men nästan. Det finns inget som tyder på det. Kanske ligger det en nedgrävd parakylskåp just tusen meter ner i isen på Antarktis. De bodde där eftersom de var kylskåp. Du verkar veta mycket du om något som inte finns. Det är bara hypoteser som jag håller på att bevisa. Jag tror inte de är sanna, men du vet inte säkert. Uh, nej, jag, jag kan väl inte veta säkert om det har funnits en sån dinosaurie eller inte, eller hur? Men 99,9% säkerhet, inte 100%! Uh. Nej, okej då. Men för att svara på lyssnarens inlägg så kan vi säga att vi tycker också om dinosaurier. Och det vet jag att många av er lyssnare gör. Därför hade vi ju ett stort specialavsnitt om dinosaurier. Avsnitt 100 183. Just det. Med mycket fakta och frågor och funderingar om det. Det är ett av de populäraste avsnitten av kylskåpsraden faktiskt. Oj, oj, oj! Men jag vet inte om jag uttalar Parasaurolopus korrekt. Jag ser i alla fall Parasaurolopus. Och det är helt rätt uttal på världens coolaste dinosaurier. Yeah. Okej, okay, Oskar. Elvira, åtta år. Jag är kär i en i klassen, men jag vågar inte fråga chans. Vad ska jag göra? Hmm, det där är en klurig situation. Ja, det är det. Jag förstår att du är nervös inför att ta upp det med din klasskompis Elvira. Jag och många andra lyssnare har känt precis likadant. Vad går det att göra då? Om du känner att du inte vågar så behöver du inte berätta. Men med tiden kan det ändå vara skönt att få berätta vad en känner. För att kunna gå vidare liksom. Just det! Men det är inte kul att få ett nej. Nej, det är det vi är nervösa inför. Om det skulle bli ett nej så blir en såklart ledsen av det beskedet. Men oavsett vad den andra personen säger. Vill jag säga att du fortfarande är bra så som du är. Och jag hoppas att du ska få känna det. Så att du inte tappar självförtroendet på grund av vad den andra personen svarar. Kanske känner den likadant kanske inte. Det där med att hitta någon att bli ihop med kan vara lite som ett lotteri ibland. Ibland går det, ibland inte. Det behövs liksom lite tur för att två personer som tycker om varandra ska hitta varandra. Och om man har fått ett nej eller flera är det lätt att börja känna är något fel på mig? Varför säger de nej? Men det är det inte. Nej tack! Det är inget fel på dig! Du är bäst i test! Verkligen. Och även om jag vet att du går och tänker mycket på den du är kär i och kanske längtar efter att få bli ihop så vill jag också säga att det är ingen stress jag är säker på att det kommer att lösa sig till slut. Ibland känns det som om alla andra har en pojkvän eller flickvän utom jag. Så är det lätt att känna. Jag har känt så under nästan hela min uppväxt. Men det är inte riktigt sant. Och jag hoppas att ni inte ska känna någon stress eller må dåligt över att det inte ha löst sig än. Ni har mycket tid på er och det kommer gå bra. Ja, tack! Tack för att du hörde av dig Elvira. Det var modigt av dig. Och jag hoppas att du ska få mod att fortsätta berätta vad du känner. Lyckades! Sen skriver Elia, 100 000 år. Jag har hjälpt till att samla in pengar till röda korsets hungerdag. PS, jag är från Finland. PS, hur många gurkor? Och så är det 204 stycken. Hitta felet. Och det är en croissant, chili och chok choklad. Det var fel tycker Oskar. Men wow, vilken bra grej. En insamling. Ja, verkligen. Vad fint att höra Elia. Alla kan vi vara med och göra skillnad. Precis. Vi kan alla bidra och göra det vi kan. Så gör vi tillsammans stor skillnad och gör världen till en ännu bättre plats för ännu fler. Ja, yeah, tack! Sen skriver Gurkahund, nio, snart 10 år. Jag har ett problem med min kompis. Snälla ta med mig. Snälla, allt är bra nu. Hitta felet. Och så är det gurkor, lite sallad, broccoli, oliv och fotboll. Det tycker inte jag så mycket om. När jag gillar gurkor mer. Det gör det. Men hej, gurka hund! Vad fint att höra att det har blivit bättre. Ja, det var uppmuntrande. Tack för ditt inlägg. Det är skönt att ibland få höra om problem som faktiskt löser sig. Det ger en lite hopp för framtiden. Visst gör det. Och till alla er som är i jobbiga situationer med era kompisar nu. Vill jag säga att det finns hopp. Saker kan bli bättre. Vi önskar er allt gott. Det gör vi. Och hör gärna av dig igen, hund. Sen skriver supergurkan, 100 000 år. Hej, tre gurkor. Jag har också astma. Inte kul. Sluta aldrig med en podcast för den är bäst. Hur många gurkor? Och så är det 67 stycken. Det kan vara jobbigt med astma. Det kan det, särskilt i vissa situationer. Men ändå fint att känna att den inte är ensam och att det finns andra som förstår. Det är faktiskt väldigt fint. Det är uppmuntrande att få stöttning från andra i liknande situationer. Så tack för ditt inlägg, Supergurkan. Jag är väldigt glad över att ni lyssnare är så duktiga på att peppa varandra här genom podden. Vi alla människor kan vara med om jobbiga saker. Vi? Eh, okej. Okay. Jag är ingen människa. Så ni alla människor. <här> Visst. Alla kan vara med om jobbiga saker. Det är tyvärr sant. Men jag önskar att ingen ska känna sig ensam i sin jobbiga situation. Utan få stöd och hjälp från andra runt omkring. Det önskar jag också. För det är hopp om att saker kan bli bättre. Eller hur? Och ibland kan vi få vara den som får stöd och hjälp. Och ibland kan vi få vara den som ger stöd och hjälp till andra. Ja tack! Det är fint att vi har varandra. Verkligen. Och jag hoppas att du som lyssnar på de ska känna att du är inte ensam. Det finns personer att höra av sig till som vill lyssna och hjälpa dig. Och det finns andra i liknande situationer som förstår hur du har det och som känner med dig. Du är inte ensam! Nej tack! Sen skriver jag Lovisa, 10 år. Gabriel, vad är din favoritmat? PSN är bäst. Hur många gurkor? Så är det 353 stycken. Och Gabriels favoritmat är gurkaglas. Nej, det är det faktiskt inte. Va? Klyft potatis med salt. Är en favorit måste jag säga. Det var ju ett prank. Du skulle inte tycka om det, Gabriel. Där misslyckades du tyvärr, Oskar. Men annars måste jag säga pizza. Jag älskar det. Gurkapizza utan bröd, tomatsås och ost. Då är det bara gurkan kvar Jo tack, bäst i test Nej, jag kan äta gurka på pizza ibland Det är ganska gott, men jag gillar nog mer med andra saker faktiskt Tomatsås och ingen gurka Ja, det är vanligast för mig Men en av mina favoritpizzor Är faktiskt en sån där så kallad vit pizza Utan tomatsås, den är supergod Låter faktiskt godare än med tomat ja, Jag gillar båda. och Sen skriver Albin 10 år En dikt till Oscar oh! Rosor är röda, gurkor är gröna Vet du vad Oscar ska göra? Han ska äta gurkaglass i Stora Lass och måla kylskåp han ska. Och raka ska strecken var. Hundratusen han tillräkna Och kylskåpsradion jag slutar aldrig älska. Snufft! Vilken fantastisk fin dikt! Jag börjar gråta fastän jag inte kan det. Och den var vacker. Om raka sträck i kylskåpen och gröna gurkor. Det blir inte vackrare på än så. Nej, det var verkligen en dikt i din smak Tack Albin Sen skriver Ester 9 Jag har smakat gurkavatten, Oskar Det heter cold brew tea <gör> Gurkavatten! Det låter fantastiskt gott men du är ju allergisk mot vatten För att du blir blöt Inte gurkavatten Fast det är ju vatten Med gurka i Du har precis samma konsistens Du blir lika blöt av gurkavatten Som av vanligt vatten Fast skillnaden är Att av gurkavatten Blir jag blöt och glad Av vanligt vatten Blir jag blöt och Ah, Stor skillnad Ja, är jag fortfarande inte en allergityp Nej, inte riktigt Nova, en miljon tusen år Skriver, min familj ska odla gurkor, tomater Och morötter Hoppas det gick bra med gurkplantorna Nova och att ni skördat många gurkor, men att tomatplantorna inte gav så många tomater. Jag hoppas ni fick mycket av allt. fast inte tomater? Jo, det är ju supergott att skörda tomater som är odlat hemma. Det brukar jag göra hos mina föräldrar. Fy, vad äckligt! Du kan få smaka om du vill. Aldrig i mitt liv! Okej, inga problem, Oscar. Det måste du inte göra. Fler tomater till oss då? Ett upp dem allihopa gärna. Det gör jag gärna. Elliot, 13 år. Hej, kan ni prata om Napoleon Bonaparte jag blir mobbad i skolan för att jag älskar historia Nej, Inte okej okay. Det är verkligen inget att retas för Alltså, de som retas kan rita på så konstiga saker Det är inte ens sant Det är supercoolt att tycka om historia Och jätteanvändbart Absolut. Jag älskar också historia, Elliot- och studerar till och med modern historia på universitetet. Blir du retad för det? Nej, för alla i min klass älskar ju historia. De har också valt det. Sant! Men det var väldigt tråkigt att höra om hur du blir behandlad, Elliot. Men jättebra att du hör av dig och berättar om det. Det är inte okej det som någon de som retar säger- men jag vill hälsa att jag tycker historia är bäst i test- och jag tror att du kommer lära dig så många viktiga saker- och bli jätteduktig tack vare ditt stora historiaintresse. Ja, tack! Så fortsätt lära dig om historia. Gör det. Och skriv gärna i frågelådan och berätta om intressanta saker du lärde. dig. Jo, oh, vad spännande! Och tack för förslaget om att prata om Napoleon Bonaparte. Jag lägger till honom i omröstningen över historiska personer. Just det! Det var länge sedan vi pratade om en historisk person nu. Det var det faktiskt. Det kanske vi borde göra på måndag. Bra idé! Vem då? Mm, jag tänker så här att imorgon, fredag den 7 oktober... längst Längstober! Just det, fredag den 7 oktober, Då presenteras vem som får Nobels fredspris i år. Va? Och varje år så har vi haft ett specialavsnitt att pratat lite extra om fredspristagaren eller fredspristagarna. Och varför deras arbete är viktigt. Förra året lärde vi oss om journalister som kämpar för att berätta sanningen. Trots att det kan vara väldigt farligt. Ja, journalister är otroligt viktiga. Och förra året fick Maria Reza och Dimitri Muratov priset som representanter för... Alla viktiga journalister. Det blir spännande att se vem som får priset imorgon. Verkligen. Och vi berättar mer om det på måndag. Ja, tack! Men nu tycker jag vi tar lite skämt. Wow! Mörka husbils, älskar den 100 000 minus 89 minus 100 000 Plus ett lika med 100 000 11 år 100 000 11 år ja. Jag tänkte dra ett skämt om ett flygplan Men det skulle nog bara dra er över huvudet Så jag undrar istället om ni gillar ris Det är ju så risligt gott Ni är bäst slutar aldrig med det ni gör <laughs> Risligt gott låter det som Visst gör det, men skämt om flygplanet det, det gick över huvudet på mig Jag förstår det, jag fattar inte Alltså det var skämtet, då? Att det gick över huvudet på dig Eftersom det är ett flygplan ah! <laughs> Vad tokigt <laughs> Väldigt toket. Elvira, åtta år, skämt Det var en gång i en bilbutik som en kund nös Då sa den i kassan, provsitt! sitt <laughs> <laughs> Profsit istället för prosit <laughs> Låter nästan likadant Sa du prosit eller prosit? Det går att blanda ihop Vad betyder det ens prosit? Jag menar prosit Prosit är latin och betyder typ Må det göra dig gott ah, Så att den önskar den andra personen att den ska bli friskare efter nysningen Ungefär ja Nästan som att säga krya på dig Det är fint i alla fall Jag håller med Sen skriver Leo sex år. Har ni hört det här skämtet? Vad händer om man mjölkar en ko under en jordbävning? Åh, oh, det där känner jag igen Vi har läst upp det någon gång Men det är väldigt tokigt så vi tar det igen Mjölk, um, jordbäv Skaka kanske Ja, du närmar dig Det uh, blir gurkaglass. Huh, det tycker du att det blir Men rätt svar är milkshake Ah Skakad mjölk Det betyder det om man direkt översätter från engelska Milkshake Så det låter ju på namnet som att det är en ko som blir mjölkad under en jordbävning Görs milkshake bara under jordbävningar? Nej då, det används maskiner som liksom skakar ihop det hela Ja just det Men vet du att det var en jordbävning i Sverige i imorse? Va? Ja, klockan 04.34 var det ett jordskalv i Västra Värnen. 10 km öster om staden Åmål och 11 kilometer söder om Säffle. Så det var många som bor i de städerna som vaknade av jordskalvet. Oj då! En i Åmål berättar att det lät som en bomb och det kändes att huset vibrerade. Var det något hus som gick sönder? Nej då, de bara skakade lite. Det här jordskalvet skedde 19 kilometer ner i jorden och lade inte till några skador på hus eller människor. Och det finns en skala som jordbävningar mäts på. Hur stark de är. Precis, den kallas Richterskalan. Och det här skalvet hade en magnitud på 3,0 på Richterskalan. Är det mycket? Nej, det är ganska lågt. Det brukar ske ett eller två jordskalv med magnitud 3 eller större i Sverige varje år. Och då kan det skaka lite, men det är inte tillräckligt för att göra så mycket skada. Vilket är det största jordskalvet som har skett i Sverige? Det skedde år 1904 och kallas Kosteröskalvet för att det skedde utanför Kosteröarna på västkusten Var det stort? Ja, ganska. Det hade magnituden 5,4 på Richterskalan och var tillräckligt starkt för att skorstenar skulle rasa och människor blev väldigt rädda. Men ett sånt jordskalv är väldigt ovanligt i Sverige. De har räknat med att det var det kraftigaste som har hänt på tusen år här. Oj då! Det är väldigt skönt att inte vara rädd för stora jordbävningar i Sverige- det är det verkligen. Vissa platser på jorden är väldigt drabbade av jordbävningar. Vilken är den största jordbävningen i världshistorien? Den kraftigaste jordbävningen som någonsin uppmätts skedde i Chile den 22 maj 1960- med magnituden 9,5 på riktighetsskalan. Den drabbade särskilt staden Valdivia, där tusentals människor dog. Och eftersom den skedde vid havet så skapade den också stora tsunamivågor- som drog in över Chile, men som var så stora och kraftiga- att de tog sig över hela stilla havet och drabbade såväl Japan som Hawaii- Tusen mil bort. What? Det var en fruktansvärd jordbävning med hemska konsekvenser. Om den var på 9,5 på riktersskalan- betyder det att den var tio gånger starkare än jordskalvet i vännen i morse som var 3,0? Nej, mycket, mycket starkare än så. Riktersskalan är så kallad logaritmisk. Vad betyder det? Att för varje steg så ökar liksom med tio gånger. Eh, va? Ja, liksom att en femma på en logaritmisk skala är tio gånger större än fyran- Jaha, och när det kommer till jordbävningar innebär det att en jordbävning med magnitud 8 på riktighetsskalan innehåller ungefär 32 gånger mer energi än en med magnitud 7. Så 9,5 är väldigt, 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 väldigt många gånger starkare än 3 verkligen. Jordskalv med under magnitud 2 på riktighetsskalan känns inte ens av. Det sker ungefär åtta tusen sådana per dag runt jorden. Oj då! De från 2 till 3 kan kännas av men märks knappt. Det sker ungefär tusen per dag. Sen från 3 till 4 så kan de märkas som ett jordskalvet i vänen. Men det orsakar sällan några skador. I Sverige har vi aldrig starkare jordskalv än så. Nej, här är det mest så små skalv att vi inte ens märker dem. Men mellan 4 till fem på riktighetsskalan, då kan det börja skaka ordentligt. Inomhus ...och vissa saker kan gå sönder, men sällan stora skador. Det sker ungefär 6000 sådana jordskall varje år. Mellan 5 och 6 kallas det för en medelstark jordbävning. Sådana kan göra stor skada på dåligt byggda hus och byggnader. Men välkonstruerade byggnader brukar klara sig. Det sker ungefär 800 sådana jordbävningar per år. Okej. Okay? Och över magnitud 6 på riktighetsskalan räknas det som en stark jordbävning. När de sker i befolkade områden kan de leda till stora katastrofer för människor som bor där. Det sker ungefär 120 sådana per år i världen. Det är ganska många. Ja, det är det. Alla har inte hemska konsekvenser eftersom de sker på platser. Det är inte så många bor, men de kan vara väldigt allvarliga. Men det kan ske ännu starkare jordbävningar än så. Jordbävningar med en styrka mellan magnitud 7 och 8 på rycklighetsskalan sker ungefär 18 stycken per år. Och de kan orsaka mycket allvarliga skador över stora områden. Det är fruktansvärt! Det är det. Det är jättestarka jordbävningar. Och en jordbävning med magnitud 8-9 till sker det i snitt en per år på jorden- och över magnitud 9 sker ungefär en vart tjugonde år. Som den i Chile! Precis. Är det den värsta jordbävningen i historien? Det beror på hur du räknar. Det är den starkaste, men inte den som drabbat flest människor- värst är det när jordbävningar drabbar områden där människor lever i stor fattigdom ofta oftare tätbefolkade områden utan starka byggnader eller bra infrastruktur så som i de flesta naturkatastrofer är det de som redan är som mest utsatta som drabbas värst. Det är hemskt det är det verkligen. Och till exempel år 2010 skedde en jordbävning med magnitud 7,0 på Richterskalan strax utanför Haitis huvudstad Port-au-Prince. Det var långt ifrån tidernas kraftigaste jordbävning i styrka men dess epicenter, alltså själva mitten av jordbävningen, var i väldigt tätbefolkade områden. Och över 3 miljoner människor drabbades och över 300 000 människor dog. Oj då! Vad fruktansvärt, Gabriel! Ja, det var en fruktansvärd katastrof. Haiti är ett av världens fattigaste länder och jordbävningen gjorde stor skada på landet och än idag är det miljontals människor som behöver hjälp på grund av jordbävningens konsekvenser. Så, det är inte bara hur starka jordbävningarna är som påverkar utan också vart de sker. Precis. Har det skett några stora jordbävningar i år? Ja, det har det. Den allvarligaste var den 22 juni i Afghanistan. Den hade magnitud 6,2 på Richterskalan, men drabbade också ett tätbefolkat område- och kändes av över en stor yta. Det beräknas att hela 120 miljoner människor- kunde känna av den jordbävningen. What?! Så många borde inte i Säffle och Åmål. Nej, verkligen inte. Det var områden i Afghanistan, Pakistan och Indien som kände av jordbävningen. Och över tusen människor har dött i östra Afghanistan. Nej... Afghanistan är ett land som är hårt drabbat av jordbävningar. Det här är den dödligaste på över 20 år. Men varje år drabbas tusentals människor av olika skalv där. Jag önskar att de som drabbas ska få hjälp på olika sätt. Det önskar jag också. Det är ju ingens fel att den blir drabbad av en jordbävning. Och jag hoppas att de som drabbas ska få stöd och hjälp. Borde man vara rädd för att det ska ske en jordbävning? Nej, i Sverige sker det bara jättesmå jordbävningar som inte lämnar några skador. Så det är inget att oroa sig för. Men det kan vara bra att förstå att jordbävningar är en en fruktansvärd naturkatastrof som drabbar miljontals människor varje år. Och värst drabbas de som lever i utbredd fattigdom. Och det behövs mycket stöd och hjälp från resten av världen till de som drabbas. Ja tack, jag håller med! Det finns mycket som är intressant att lära sig för att förstå världen bättre och hur människor har det på andra platser. Precis. Vissa saker är väldigt sorgliga och hemska att lära sig om. Andra mer spännande och intressanta. Men alla kan vara viktiga. Jag tycker alltid det är spännande att lära mig saker. Och på tal om det kommer här sången Back to skolan. I skolan får en lära sig mycket grejer. Till exempel att 1% är lika med Det har du väl inte lärt dig i skolan? Jo, jag är ganska säker på att min mattelärare har sagt det. Jag tror inte Det, det står i alla fall i mina anteckningar. Oh, det måste vara du själv som har skrivit till det. Jag tror inte att Mattelära har sagt det. Mm, så kanske. Jag minns inte riktigt. Men jag tycker i alla fall att det är sant. Okej okay då. Sommarlovet är över! Jag har... Den jag behöver Jag har checkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Komma nu alla kompisar Vi ses om bara ett par dagar Dealer oss matte Ett, 2, tre. Dealer oss läsa ABC är En grund för livet får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Skolan kan kännas tråd Kännas som straff och vi får aldrig burka glas Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i Nu ska hösten regna bort, nederbörd av alldeles soft Löter vi till skolan kommer, kan känna sig som bästa fången Men även om jag är tvungen, hade jag varit första ungen Utanför vår klassrumsdörr, jag vet att det är bättre än för Skolflyttsen 62, täck för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass, att vi aldrig får kurvklaglas Glöm inte låsa dörren på toan, nu när vi ska back du skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Det kan vara pinsamt att glömma låtsa dörren, Gabriel, när man ska hashtag kissa. Det kan det vara. Eller hashtag bajsa. Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också. Hashtag whoops, hashtag fejl. Hashtag sluta säga hashtag. Hashtag okej. Okay. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff och vi får aldrig burka glas. Men... Oskar, i måndag startade vi omröstningen om din superkraft. Ja, tack till superhjälten Q Thunder! Det är ditt superhjältenamn. Och vi har fått in två nya förslag att lägga till i omröstningen. Åh, oh, jo, joj, Gurkan någonting är två, år. Oskars superhjältekraft kan vara att spruta giftig choklad på alla skurkar. För sluta aldrig med det ni gör. Giftig choklad! Det är verkligen ett bra vapen. Alltså, jag tror skurkarna skulle bli rätt glada av det. Av att få choklad sprutat på sig. Nej, 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 nej. Så hemskt de kanske tycker om choklad Det är ju giftigt Ett fruktansvärt vapen Verkligen en användbar superkraft Om jag ska stoppa skurkar Okej, visst Sen skriver Malte 100 000 egentligen 10 år Oscars superkraft kan vara att Dela ut gurkor till alla som behöver det Och bli liten som en gurka Hej då, gurka till oss två PS, jag är sjuk PS, prata om naturen Krya på dig Malte Ja, vi hoppas att du snart ska må bättre Och superbra förslag med att dela ut gurkor Vilken fantastisk superkraft Verkligen Och att bli liten som en gurka ha! Väldigt smart Vi lägger till de nya förslagen i omröstningen Gå in på vår hemsida www.kylskåpsradion.se För att rösta där på första sidan Vi lägger även en länk till omröstningen i dagens avsnittsbeskrivning Hemsidan får snart ett nytt utseende Ja, den kommer ändra designen och en aning Men vi hoppas att ni ändå ska känna igen er Och det kommer ta ett tag tills den nya hemsidan är helt färdig Så om ni saknar någon funktion så kommer det förmodligen snart vara löst. Ja, tack! Och med det så ska vi avrunda för idag. Men innan vi avslutar så ska vi läsa upp en hälsning här. Det är till Lovisa snart 11 år. Kan ni gratta mig den 9 oktober för då fyller jag 11 år. Så klart, kaverin! Stort grattis på 11-årsdagen, Louisa! Hoppas du får världens bästa dag med massor av gurkelglas och en parasylscorpius i present! En kylskåpsdinosauria. Jo, tack! Vilken fantastisk present! Eh, jag tror nog att Lovisa önskar sig både andra presenter och annan födelsedagsmat. Men hoppas du får en superbra dag i alla fall med massor av skratt och glädje. Det önskar vi dig! Och vi önskar alla era fantastiska lyssnare en fantastisk helg. Hoppas den blir bäst i höst! Det hoppas vi verkligen. Ät mycket gurkor. Eller klyftpotatis med lite salt på. Godare med gurkaklyftor utan salt. Okej. Okay. Vi får tycka olika Oskar. I alla fall så hörs vi igen på måndag. Ha det bäst dess. Ha det fint. Tack och hej. Gurkapasting. då.